0: Noch einmal ein Weihnachtsfest, immer kleiner wird der Rest, aber nehm ich so die Summe, alles gerade, alles krumme, alles Falsche, alles Rechte, alles Gute, alles Schlechte, rechnet sich aus all dem Braus doch ein richtig Leben raus und dies Können ist das Beste, Wohl bei diesem Weihnachtsfeste. Theodor Fontan. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren mir. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich Erzieherin. Der letzte Advent ist angebrochen. So, und darauf wir alle jetzt. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Na toll, nicht weitergesungen, jetzt bin ich traurig. <lacht> okay, ja, es ist eine neue Woche. Es ist ähm, der letzte vierte Advent. Wir zünden, blup, Wir zünden unsere vierte Kerze an. Und hören die letzte Geschichte. Und äh, ihr glaubt es nicht, aber ich habe sogar schon die Weihnachtsfolge fertig. <lacht> aber es ist auch so, weil ich ja, ihr wisst ja, ich feiere ja an Weihnachten weg. Und da muss ich sozusagen voraufnehmen. Und das habe ich dann schon gemacht, weil ich so Lust hatte. Ach, ihr werdet sehen, warum. Ich, ich habe halt was bekommen und da musste ich euch sofort äh, das mit euch machen sozusagen. Ja, und das habe ich jetzt auch schon, Gott sei Dank. Und ich habe... Alle meine Outfits schon, die ich mitnehme. Also, ich bin eigentlich schon bereit. Eigentlich müsste ich jetzt nur noch den Koffer zuklappen und los geht's. Also ich habe natürlich noch nicht gepackt, aber ähm, gefühlt so, ne? Ich habe alle, ich habe das Weihnachtsoutfit, ich habe alle Sachen so zusammen. Also ich freue mich auch richtig, ich muss sagen, ich freue mich richtig auf Erholung, Entspannung und so weiter. Ich bin gespannt, wie es wird. Bahn äh, ist auf jeden Fall. Super ausgebucht gewesen, Es macht, wird richtig Spaß machen ohne Pl Sitzplatzreservierung, <lacht> aber es ist ja Gott sei Dank super mega weit von mir aus. Ähm, das geht wirklich und ja, mal sehen. Gut, äh, ich weiß, ich überlege gerade, ich habe eben schon überlegt, bevor ich aufgenommen habe, also ich ähm, räume immer mein Mikrofon in die hinterste Ecke, so damit es nicht, also ich lasse es immer auf dem Ständer, weil warum auch ab? machen, ne? Und dann räume ich es immer in die hinterste Ecke und dann muss ich es immer rausholen und dann ins Schlafzimmer stellen und da dann alles vorbereiten und so weiter. Und da habe ich gerade eben drüber nachgedacht, was erzähle ich dir am Anfang, weil ich habe heute gar nicht wirklich was zu erzählen, außer dass es super bitter kalt geworden ist, was mich aber jetzt tatsächlich nicht so beeinträchtigt. Ich höre viel Gejammer, aber also es ist wirklich kalt geworden und ich sehe es auch an den Temperaturen und so und auch vor allem an den Bäumen. Es fasziniert mich immer wieder, wie schön das aussieht. Aber ja, es ist, wie es ist, ne? Was soll ich dazu groß sagen? Ansonsten ist nicht viel Aufregendes passiert, also nicht so, wie erzählen könnte. Ich, mir fehlt echt nichts ein, Dieses, also diese Woche. Ich freue mich einfach, dass ich viel erledigen konnte. Also, kennt ihr das so, dass manchmal es einfach nicht. Da habt ihr tausend Sachen auf dem Zettel, da denkst du, oh. Es wird einfach nichts, es passiert nichts und dann plötzlich schlagartig kannst du Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5 abarbeiten, wie nichts Gutes und so ging es mir letzte Woche. Ich hatte, jetzt weiß ich es nicht mehr, Dienstag, Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, ein wichtiges Telefonat. Und danach ist so wieder Knoten geplatzt, ich mich so, weil ich mich aber auch so reingesteigert habe. Ich bin so ein Mensch, ich steige mich so rein und dann überlege ich die ganze Zeit, oh, gerade wenn es so geschäftlich ist, oh, was bedeutet das? Und dann hänge ich an den anderen Sachen so fest, dass ich einfach nicht vorwärts komme. Und das war diese Woche auf jeden Fall so. Aber ich habe es hinbekommen und jetzt läuft es wie am Schnürchen. Deswegen kann ich kann mich nicht mal beklagen irgendwie. Ich überlege gerade, ob irgendwas passiert ist, was interessant wäre. Aber ich habe nichts. Mir fällt nichts ein spontan. Oh, ich hoffe, ihr genießt alle noch das letzte Wochenende. Auf schön schön Glühwein oder irgendwie spazieren gehen. Auch wenn es kalt ist, schön dick einpacken. Und wenig Sorgen. Und dann kommt ja schon Weihnachtswoche. Nächste Woche habe ich relativ wenig auf dem Zettel, aber tatsächlich alles fürs neue Jahr, also alles, was die Praxis betrifft, boah, habe ich viele Sachen fürs neue Jahr und ich will es auch mal fertig haben, normalerweise schiebe ich das ja und ich könnte das ja auch noch schieben nach Weihnachten, aber nee, das ist diesmal, also muss es auch mal sein, wir haben tatsächlich dieses Jahr auch mal zwischen den Feiertagen offen, das wird auch noch ganz interessant, aber mal sehen, ach, vielleicht hätte irgendjemand sympathiemäßig gerade mitgegähnt, gut, wie gesagt, es gibt diesmal nicht viel zu erzählen, deswegen widme ich mich gleich meiner Geschichte, die ich diesmal geschrieben habe. Also ihr müsst wissen, ich schicke meine Geschichte vorab immer an zwei Menschen. Eine Freundin, die genauso viel liest gefühlt wie ich und ein äh, Kumpel, der, ja, wie, wie jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt denn das? <lacht> Lektor ist, so, Lektor ist. Und... Ähm ja, die kriegen immer meine Geschichte vorab, damit ich habe halt immer Angst, dass es plötzlich ganz mystisch klingt und man da irgendwie nicht drin schlau wird. Oder ich vielleicht, man kann ja schreibblind sein sozusagen. Also äh, gerade ich als Legastheniker würde behaupten, dass ich das auf jeden Fall auch ab und an bin. Und dann einfach so Fehler reinhaue, die überhaupt keinen Sinn machen oder ähnliches. Und wisst ihr, was früher in der Schule mein größtes Problem war? Also ich war ja erlässig, ich habe das, glaube ich, auch schon öfter erzählt, aber ich erzähle es mir jetzt nochmal auf die Schnelle. Ich hatte ja... Immer schon Probleme mit Deutsch, also mit der deutschen Sprache, nicht mit der deutschen Sprache, sondern in Deutsch, einfach im Unterricht. Habe ich Diktate geschrieben, habe ich, Aufsätze konnte ich gut, aber habe ich Diktate geschrieben und so, ich habe so viele Fehler reingehauen, wo alle schon gesagt haben, das ist auffällig, diese Fehler, die machen gar keinen Sinn. Und dann wurde ich getestet und da war ich natürlich, äh, hatte ich natürlich lese-Rechtschauschwäsche, LRS. Und bei uns in der Schule war es so, dass du es ähm, ab der 9. Klasse, 8. Klasse abwählen konntest. Ich glaube, 9. Klasse abwählen konntest, damit es, falls du Realschule machst, nicht im Zeugnis steht. Und ich habe mich, also ich habe meine Mutter nicht gefragt, weil meine Mutter hätte niemals Ja dazu gesagt. Und letztendlich ähm, hab, ja, war sie eh nicht da, so ne, präsent. Deswegen habe ich dann einfach gesagt, ja, ich mach's. es, habe mich gemeldet. Ich, ich war mit, ich will nicht lügen, zwei anderen aus meiner Klasse, ähm, nee, oder eine andere. So schwer, weil wir weil wir hatten äh, tatsächlich nur in der sechsten Sch äh, Stufe äh, so einen LAS-Kurs oder so wie das heißt. Und dann gab es die Lehre nicht mehr und es wurde einfach eingestellt und ich bin auch gefühlt nie hingegangen. Das Einzige, was ich da gelernt habe, ist Kommasetzung. Das ist das Einzige, was ich kann. Also <lacht> In Perfektion. Wäre ich da viel mehr hingegangen, hätte ich heute, glaube ich, noch weniger Probleme. Also ich habe jetzt kaum noch Einschränkungen dadurch, dass ich viel lese und mich viel weiterbilde und mich einfach auch anstrenge. Ich finde nämlich, es fehlt oft die Anstrengung dahinter. Mögen mich manche jetzt berichtigen und sagen, nein, das ist nicht so von mir aus, aber ich finde einfach... Oftmals ruht man sich eben aus die, auf diesem LAS-Ding aus und sagt, ja, ich kann es nun mal nicht das es ist nun mal so. Und ich behaupte, das ist halt, das Gehirn ist immer noch ein Muskel. Wir lernen immer dazu und ich glaube, man muss sich halt einfach anstrengen, man muss halt wirklich hinterher sein und man darf nicht aufgeben. Ja, Es ist ja keine sonst was für eine unheilbare Krankheit. Auf jeden Fall, ja genau, und dann habe ich es abgewählt. Und dann habe ich plötzlich Diktate geschrieben, also äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei uns war es so, dass LAS bedeutete, ähm, du durftest im Diktat, du hast einen Text bekommen, ein Blatt Papier, wo der Text drauf stand vom Diktat und das durftest du einfach so abschreiben. Glaubt man nicht, dass da meine Note besser geworden ist, sondern ich hatte ja trotzdem von und Sechsten. Genau die gleichen Fehler habe ich auch so gemacht, auch wenn der Zettel vor mir lag. Und dann habe ich es abgewählt und dann musste ich das Diktat nochmal mitschreiben und dann habe ich plötzlich eins und zwei geschrieben. Das muss mir auch mal jemand erklären. Also, bis heute sage ich, das ist so eine Gehirnwäsche, dass mir das so eingeredet worden bin, dass ich einfach so du bist dumm, dann ist man ja auch dumm, ja. Dann fällt man sich auch dumm. Naja, auf jeden Fall. Ähm, warum habe ich das eben erzählt? Ach so, genau. Und deswegen gebe ich diese Sachen immer jemand anderen oder zwei anderen Menschen und die sollen sich einmal durchlesen und sagen, ob es so okay ist und dann würde ich es auch veröffentlichen. Und das Lustige an der Sache ist, dass ähm, mein Kumpel gesagt hat, ähm, ob ich jetzt in die Tim-Burton-Schiene abrutsche und nur noch sowas mache. <lacht> Weil es ist so ein bisschen, diesmal ist es so ein bisschen mit einer Menge Fantasie. <lacht> also ja, so muss man es einfach sehen. Man, man muss es einfach mit Humor so ein bisschen nehmen. Und dann ist es, wie es ist. Es ist, es ist nicht so hart, wie ich es geschrieben habe. Also beziehungsweise es ist nicht, es soll nicht so hart rüberkommen. Ich habe natürlich ein Thema angetriggert, was manche vielleicht nicht möchten, nicht das hören möchten die Augen davor verschließen oder selber irgendwo im Ansatz betroffen sind aus ihrer Kindheit oder es miterlebt haben, von daher tut es mir leid für die, aber ich habe einfach keinen anderen Ansatz gefunden, Leute, also deswegen, ich finde die Geschichte trotzdem cool, es hat irgendwie seine Momente und ja, es wurde auch abgesegnet. <lacht> so schlimm kann es nicht sein, aber ähm, ich kann mir vorstellen, wenn es manchen aufstößt, deswegen, ähm, ja, wenn es euch nicht passt, ist okay, schaltet es weg oder wie auch immer und ja, wir hören uns dann sozusagen nächste Woche wieder. Ja, wie gesagt, die nächste Woche habe ich, ach, ich habe das Gefühl, ich habe gerade über L.S. was vergessen, was ich sagen wollte. Aber na, ich weiß es auch nicht. naja Aber Aufsätze habe ich übrigens immer gut geschrieben. Ich hatte immer viel Fantasie, haben die gesagt. Ähm, und ja, später im Studium war es auch sehr interessant. Da hatte ich ein äh, Anleiter, ich überlege gerade, was der für eine Funktion hatte. Ist ja aber auch egal, auf jeden Fall ähm, gab es ja auch manchmal so Helfer, die dann aufgepasst haben bei Klausuren oder ähnliches. Und ähm, da hat einer mal, mir mal, also den habe ich abgegeben, wollte gehen und er meinte, nee, komm mal kurz zurück, ich will mal kurz leise was sagen, ich bin sowieso in die Ecke gegangen, damit keiner es hört. Und er meinte, ich habe immer das Gefühl, wenn du schreibst, sind dein, ist dein Kopf schon drei Nummern weiter als was du geschrieben hast und was du gerade schreibst. Deswegen die Fehler. Ich glaube nicht, dass du irgendwo groß eingeschränkt bist, etwas nicht schreiben zu können, sondern dass du da so, so viel zu viel hast im Kopf sozusagen, dass du dich da so schlecht sortieren kannst. Und ich glaube, es war auch so. Also früher, boah, wenn ich gelernt habe, Sachen, also ich bin übrigens ein großer Verfechter und ein Fan von äh, Karteikarten. Ich habe als Kind immer falsch falschrum gesagt, Dakei karten <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Ähm, und... Ach genau, und das pauke ich mir so rein, bis ich es wirklich auswendig kann, bis ich das nicht mehr hören kann, selber, oh, echt Latein, die Lateinprüfung, die war so verrückt und alle haben immer gesagt, ich habe die beklopptesten Eselsbrücken, aber okay. Und das ist auch so, ich habe es dann im Kopf und dann sehe ich eine Frage in der Klausur, will die beantworten. Und sehe schon unter, die Frau lest sie auch schon. Während ich schreibe, bin ich schon beim Lesen. Ich bin halt so ein, ich habe das Gefühl, ich muss, kann keine Zeit verschwenden. Das ist so ein Zeitverschwenden, das ist für mich ganz stressig. Deswegen, und wenn ich zum Beispiel manchmal nicht so viel Energie habe zum Lesen, auch eine interessante Sache bei mir, auch heute wird man aus dem Nähkästchen geplaudert, alle so alt lassen, so ein bisschen. <lacht> naja, auf jeden Fall, wenn ich manchmal nicht so viel Energie zum Lesen habe, sodass ich mich hinsetzen kann und ein, zwei Stunden durchlesen kann, das ist wirklich selten bei mir geworden, weil ich einfach den Fokus Manchmal nicht, aber die Ruhe manchmal nicht hab sagen wir es so. So, dann setze ich mich hin und denke, naja, aber du könntest ja nebenbei noch irgendwas machen, damit du so ein bisschen gepusht bist zum Lesen. Dann gebe ich mir selber Challenges, dann sitze ich auf der Couch, dann mache ich die Xbox an, also ich habe eine Xbox, und spiele auch Xbox und dann spiele ich ein Spiel und sage immer so, bis ich sterbe und dann lese ich zehn Seiten oder oder ein Kapitel oder wie auch immer und dann wieder noch mal eine Runde und dann wenn ich wieder sterbe und so mache ich das dann immer hin und her so dass ich dass ich sozusagen keine Zeit verliere wenn ich dann so sitze und sage oh ich kann gerade nicht lesen und, was mache ich denn dazwischen und man muss immer gucken dass man sich ja nicht zu sehr ablenkt dass man jetzt nicht wenn man weiß ich ja nicht wenn man jetzt daneben bei einem Film guckt das macht ja auch keinen Sinn also ja so ist es einfach bei mir so viel dazu, jetzt habe ich dann doch elf Minuten geredet, jetzt kann ich doch mal meine Geschichte endlich vorlesen. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, sie gefällt euch und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie, wie immer jetzt die letzten Adventsfolgen höre ich nach der Geschichte einfach auf und sage euch jetzt schon mal ein, eine gute Restwoche vom, von, von der Weihnachts-Adventszeit, dann ist es ja schon wieder vorbei, wenn wir uns hören. Beziehungsweise sind noch, ich glaube noch ein Feiertag ist doch noch, aber sonst... Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut, ihr werdet alle äh, schön und reich beschenkt und wir hören uns dann nächste Woche wieder und mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. <lacht> Dies habe ich wirklich so geträumt. Vielleicht nicht so detailliert und umfangreich, aber das Gefühl, das ich im Traum hatte, wird mitschwingen und dich beseelen. Geprägt von meiner Arbeit an Sklaven unterbewusst geschwängert von meiner Lust zu Knechten und umrankt von weihnachtlichem Herzblut. Diese Traumwelt ist ein wenig anders als die Realität. Auch hier feiert man das Weihnachtsfeste und alles, was damit verwoben ist. Dies ist auch hier so. Es ist ein Fest der Liebe, des Zusammenkommens, der Lichter und der Wärme. Ich wohne hier in einem kleinen, aber feinen Häuschen am Rand der Stadt. Der Schnee rahmt die Fenster ein und Eiszapfen hängen in verschiedenen Längengraden am Dach. Auf der Bank vor dem Hause steht ein Schneemann, den irgendwelche Kinder dort aufgestellt haben. Man sieht trotz des Nieselschnees noch die kleinen Fußstapfen, die zur Hauptstraße führen. Einzelne kleine Schneeflocken setzen sich auf die Fensterscheiben und verwandeln sich in Tropfen. Eine große, bauchige Teetasse dampft, ich sitze auf einem Stuhl und versinke immer weiter in ein gutes Buch. Ein jäher Schrei, ein Poltern und die schon bekannten Streitgespräche reißen mich heraus. Sie kommen vom Nachbarhaus. Da wohnt ein Ehepaar. Ein ruppiger Mann, der mir nie in die Augen schaut. Und sie er ein scheues Reh, das man nie vor der Tür sieht. Ich höre immer wieder, wie sie streiten. Meist am Wochenende. Weil der Mann in arbeitsfreier Zeit sehr gern und sehr viel trinkt. Dies bezeugen auf jeden Fall die vielen Schnapslaschen, die ab jedem Samstagmorgen neben der Mülltonne stehen. Heute ist es laut, lauter als sonst. So, als würde er sie verprügeln. Ihr Schreien ist schriller und klingt alarmierend. Ich kann gar nicht anders, als dort zu klingeln. Ich ziehe mich also an, stapfe durch den Schnee und höre die Frau nun wimmern. Bevor ich die Türglocke betätigen kann, geht die Tür auf und der Typ steht da. Verdutzt schaut er mich an. Hinter ihm liegt die Frau mitten im Flur. Sie hält sich das Gesicht und Tränentropfen zwischen ihren Fingern in den Teppich. Was willst du? fragt er mich barsch und zieht die Tür ein wenig zu, damit ich nicht alles sehen kann. Ich beachte ihn gar nicht und rufe ihr brauchen Sie Hilfe? zu. Ich kann durch den Spalt einen Teil ihres Kopfes sehen. Sie schüttelt ihn und schluchz Nein, alles gut. Er setzt hinzu Siehst du? Und nun, mach, dass du weiterkommst. Schließt die Tür, stellt sich auf die Schwelle und macht sich eine Zigarette an, wegen der er eben die Haustür geöffnet hat. Erst will ich gehen, aber alles in mir rumort. Eine starke Anspannung, die durch jede Faser meines Körpers fährt und bleibt. Ich muss etwas tun, sonst platze ich. Mitten auf dem Weg drehe ich mich um und gehe auf ihn zu und gebe ihm eine starke Ohrfeige. Ohrfeige, dass ihm seine Zigarette aus dem Mund in den Schnee fällt und ich es zischen höre. Sein Mund ist noch offen, er schaut erstaunt, aber ich sehe schon den Wandel. Gleich wird ihm die Wut hochkochen und er wird handgreiflich werden, doch bevor dies geschehen kann, schnipse ich. Ein paar Stunden später klopft es an meiner Tür. Sie steht davor, heult immer noch und fragt nach ihrem Mann. Ich sehe ihr blaues Auge, die aufgeschlagene Stirn und die tiefen, dunklen Augenringe, die ihr unschönes Leben aufzeigen. Ich gebe an, dass ich nicht wisse, wo er sei, frage noch einmal, ob sie Hilfe benötigt, aber sie stab schon wieder Spuren zwischen, zwischen unsere Häuser. Natürlich weiß ich, wo er ist. Es klopft und poltert gerade in meiner ausgetrunkenen und umgedrehten Teetasse. Hierzu sollte ich vielleicht einmal erwähnen, dass ich mit einer ganz besonderen Gabe ausgestattet bin. Von dieser weiß natürlich im Umkreis keiner. Diese Macht geht schon immer durch unsere Familie. Woher sie kommt, keine Ahnung. Wieso unsere Familie? Kein blassen Schimmer aber sie ist eben da. Durch ein Fingerschlüpsen und eine gedankliche Zentrierung verwandle ich Menschen in kleine Menschlein. Ich verkleinere sie zu einer Größe von etwa 10 cm. Mal mehr, mal weniger. Als ich die Teetasse hochnehme, will er natürlich gleich fliehen und wäre dabei fast vom Tisch gefallen. Ich greife nach ihm, spüre das Kitzeln seiner kleinen schlagenden Hände und klopfe einmal kurz mit seinem Kopf gegen das Holz des Tisches und betäube ihn. Er wird bald sehr viel mehr Freude bringen, als er es jemals im Leben getan hat. Sein angerichtetes Minus, das sicher schon andere Menschen erleben mussten, endet genau heute. Mit geschulten Handgriffen ziehe ich ihm die kleinen Knochen aus den Gliedmaßen. Hierzu öffne ich ein paar Punkte, stülpe über, setze eine Pinzette an. Dabei wacht er ein paar Mal auf, aber das Holz des, des Tisches tut seinen Dienst auch bei weiteren Schlägen. Dann wird es alles gesäubert, die Flüssigkeiten werden beseitigt, gewischt und ich beginne mit der Transformierung. Ein paar Drähte dahin, wo die Knochen waren, schön verbinden. Und dann das alles zusammennähen. Es wird toll. Erst einmal muss ich aber ein kleines Haus modellieren. Als Beispiel nehme ich das Nachbarhaus. Die Tür geht automatisch auf und aus dem Schornstein ragt ein wenig Watte. Betrieben wird alles mit einem Gangwerk und einem kleinen Schlüssel. Kurz vor Fertigstellung setze ich ihn auf seinen Platz im Ganzen. Eine Schiene führt ihn aus dem Haus hinaus auf den Spiegel. Dieser stellt eine gefrorene Pfütze dar. Bringt man den Mechanismus nun in Gang, so stolziert er heraus, geht auf die Pfütze und fällt auf den Hosenboden. Seine kleinen Händchen schlagen dabei wütend auf den Spiegel und er verdreht seine Augen. Ich muss selbst ein wenig schmunzeln. Er sieht so herrlich trottelig aus. Mit ein paar Pinselstrichen bekommt er noch eine rote Nase und schon ist der dumme August fertig. Es gehen ein paar Tage ins Land und ich höre vom Nebenhause ein herzliches Lachen. Für mich genau der richtige Moment, das Geschenk zu übergeben. Sie ist schnell an der Tür, sieht wie ausgewechselt aus und wünscht mir einen guten Tag. Es ist ja bald Weihnachten und ich habe mir gedacht, dass ich Ihnen ein kleines Geschenk bringe, sage ich und gebe ihr meinen kleinen Karton. In diesem Moment kommt ein netter, stattlicher Mann zur Tür und lächelt mich an. Beide schauen sich kurz liebevoll an. Danke, sagt sie und packt das Geschenk langsam aus. Freudig erkennt sie ihr Haus. Ich deute auf die Rückseite des Hauses. Drehen Sie mal an dem Schlüssel. Und schon beginnt das Schauspiel. Er kommt heraus, fällt hin und es wird herrlich begleitet von typische Kasperler Kindermusik. Wir alle, fast alle, lachen. Ich bin gespannt, ich bin bekannt für meine Spieluhren, aber so nah wollte ich nie agieren. Viel zu auffällig, aber hier musste es eben so sein. Somit soll verdeutlicht werden, dass stets das Gute gewinnt. Und keinerlei Recht auf Negativfelden besteht. Nicht nur zu Weihnachten. Frohe Weihnacht.